0: Capítulo 19 del verso 5 al 6 Estamos hablando acerca del reino de los cielos Hoy sería el tema número 9 El tema hoy es en la iglesia pero fuera del reino Gente que están en la iglesia pero están fuera del reino Éxodo 19 5 al 6 Estoy usando solamente para este verso los que están poniendo los versos La Biblia de las Américas Ahora pues Palabras de Dios A Moisés en el Antiguo Testamento Si en verdad te escucháis mi voz Y guardáis mi pacto Seréis mi especial tesoro Entre todos los pueblos Porque mía es toda la tierra Y vosotros Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Antes que hubiera una dispensación de ley, era el plan de Dios para Israel. Un reino de sacerdotes y nación santa. Y eso no ha cambiado. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Mateo 8, 10, al 12 Jesús había oído la confesión. Jesús había oído la confesión del centurión. Que Jesús dijo: que le dijo a Jesús, no necesito que entres a mi casa. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Esto maravilló tanto a Jesús que en el verso 10 dice. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe Cuando Jesús hace esto de admirar a un pagano, a un romano Dos cosas negativas para Jesús de acuerdo al sistema Primero está admirando a un extranjero A un romano que era el imperio opresor sobre ellos Era un centurión Y segundo estaba admirando a un gentil Pero a Jesús no le importó Cuando Jesús vio fe O vio justicia O vio el reino A él no le importaba dónde estuvieran los principios Él se maravillaba y eso reventaba al sistema religioso Al oírlo Jesús se maravilló Y dijo a los que le seguían De cierto os digo Que ni aún en Israel he hallado Tanta fe Y os digo que vendrán muchos Del oriente y del occidente Y se sentarán con Abraham Isaac y Jacob En el reino de los cielos Mas los hijos del reino Serán echados a las tinieblas De afuera es muy evidente que Jesús cuando vino a la cultura Super religiosa De Israel Se convirtió En una piedra en el zapato Para el sistema religioso Escúcheme bien queridos Para el sistema religioso que había tomado El lugar del reino En Israel Porque el sistema religioso Siempre Toma el lugar del reino, sustituye. El reino sale, porque el reino no no armoniza con un sistema religioso. La predicación de Jesús no dejaba de ser chocante, porque confrontaba a la gente con la hipocresía del corazón, que creían que habían comprado a Dios con sus leyes con sus ritos y con sus ceremonias creían que tenían a Dios de su parte o que ellos eran los escogidos todavía en el día de hoy la gente los judíos dicen que son la raza escogida y creen que eso es una garantía de que van a ir al cielo sin entrar por Jesús Jesús es muy claro y enfático que es posible estar lleno de religión es posible estar envuelto en un activismo religioso, es posible hacer cosas a nombre de Dios a nombre de Dios y estar muy lejos del reino de los cielos lo mismo se aplica hoy con la iglesia Vamos entonces A sostener Lo que he dicho Con lo único que sostenemos Aquí nuestro Nuestra religión O nuestro cristianismo Porque no es religión Con la autoridad de la palabra de Dios Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso Nadie puede argumentar con la Biblia Porque es la palabra de Dios es la espada cortante de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Mateo 3, 7 al 9. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, está hablando de Juan el Bautista, les decía generación de serpientes. Mateo 3.7 por favor. Generación de serpientes, de víboras. ¿Quién os enseñó a oír de la ira venidera? Una pregunta. Y entonces de esto predicamos el viernes pasado. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos que ameritan lo que ustedes dicen que son. Hoy enfatizamos el verso 9 y el, el verso 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos Abraham tenemos por padre Porque yo digo que Dios puede levantar hijos Abraham aún de estas piedras Mi primer punto en esta noche acerca de este mensaje Donde estoy diciendo Que hay gente que está en la iglesia pero fuera del reino es la gente que está en la iglesia y fuera del reino confían en su genealogía espiritual o su cultura religiosa para reclamar sus derechos como hijos de Dios al confiar en su genealogía espiritual y en su cultura religiosa o en su afiliación ministerial o su pertenencia a un cuerpo cristiano están dando a entender que eso es más importante que arrepentirse es más importante que producir frutos dignos de arrepentimientos Juan mientras él predicaba de arrepentimiento volviendo el pueblo hacia Dios no estaba hablando en vano en el verso 9 no penséis el hombre era un profeta y el profeta desnuda el corazón del oyente muchas veces él le dice no piensen dentro de ustedes exactamente lo que estaban pensando no lo piensen porque yo sé lo que están diciendo no tenemos que arrepentirnos porque somos hijos de Abraham tenemos por padre Abraham no tenemos que arrepentirnos porque somos miembros de una iglesia hemos estado mucho tiempo con una denominación o somos parte de un sistema, somos la gente reformada, somos la gente evangélica, somos la gente que tenemos la ortodoxia cristiana. Recuerdo una vez cuando yo quería que unos, episcopa que unos luteranos me alquilaran un local para empezar mi iglesia, por primera vez allá en Chicago y la primera pregunta que me hicieron es, ¿usted es luterano? Yo dije, no, yo soy cristiano. Lo sentimos mucho y no podemos rentarle porque tenemos que ser... Yo soy uno de los diáconos principales de la iglesia luterana. Andaba con un cigarro así de largo. Pero era luterano. Estaba bautizado. Estaba confirmado. Sabemos nosotros que nosotros bregamos con una cultura latinoamericana donde la primera excusa que la gente hace cuando usted le habla es yo soy católico fui bautizado fui confirmado primera comunión ¿sabe lo que le diría Juan el Bautista hoy? No, no empiecen a decir soy católico pero tampoco empieza a decir soy evangélico o soy o decir soy de Maranata porque yo lo incluyo a ustedes nadie puede decir que yo no uso el nombre nuestro no es el nombre. No es que tú pertenezcas a un cuerpo visible. Es que pertenezcas al cuerpo invisible que se llama Jesús. Hello. Y esto yo no lo negocio con nadie. Lo que le está diciendo Juan es. Están en la iglesia. Usando la tipología iglesia. Pero están fuera del reino. ¿Cuántos hay hoy así? Bueno, vamos entonces al segundo punto para sostener la tesis de esta conferencia. Ellos, los que están en la iglesia y fuera del reino, creen que tienen una confesión mecánica, una confesión doctrinal, una confesión intelectual de Jesús como Señor. Y creen que es suficiente para entrar en el reino. Y se requiere más que una confesión, se requiere más que una declaración, se, de, se, de, se, de, se requiere obras correspondientes a lo que tú confiesas. Como Jesús enfocó esto, vamos a Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor, Mateo 7.21. no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos lo estaban confesando no lo estaban diciendo no Pero dice: no todo el que me dice esto va a entrar en el reino de los cielos sino el que hace diga el que hace hay por ahí entiendo una enseñanza de gracia que está en contra de hacer yo soy un gran predicador de gracia pero yo nunca he anulado la responsabilidad de dar frutos y de producir obras que ameritan tu arrepentimiento. La gracia de Dios no te salva para dejarte infructuoso o para dejarte inactivado. La sangre, te, te, digo la gracia te hace producir frutos dignos de arrepentimiento y la gracia te activa para hacer la voluntad de Dios. Muchos me dirán en aquel día Versículo 22 Señor Señor Otra vez Señor, Señor Wow, Como yo le digo Señor Y dice la Biblia que el que le llame Señor Será salvo Esa es una parte pero no es toda la parte Tú no puedes tomar una escritura para chocar con la otra Y le dicen al Señor No profetizamos en tu nombre eran pentecostales, eran evangélicos Eran de la estirpe nuestra En tu nombre echamos fuera demonios Eran exorcistas Y en tu nombre hicimos muchos milagros Masivas campañas de sanidad y de milagros Y no estaban mintiendo Estaban diciendo lo que habían hecho en su vida Profetizamos en tu nombre En tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre hicimos muchos milagros. Oh, wow. Lo que la gente hoy más se admira, lo que la gente aplaude, lo que la gente cree que es el salvo, lo que la gente cree que es estar en el reino. Jesús tenía otra idea interesante. Jesús profetizaba, Jesús echaba fuera los demonios y nadie hizo tantos milagros como Él. Y Jesús dice: Y entonces les declararé: Nunca os conocí. Apártese de mí ¿Por qué razón? Hacedores de maldad Sin santidad nadie verá al Señor Yo me he dado cuenta Que el hacedor de maldad Se encuentra cómodo Con otro hacedor de maldad El corrupto No puede caminar con un pastor íntegro No resiste la integridad y la santidad de un pastor Íntegro ¿Por qué? Porque si yo sé Que tú haces un, algo chueco Yo no voy a mirar para el otro lado Yo te voy a corregir Y te voy a decir lo que la Biblia dice Y con una sonrisa Y después un abrazo y un beso Te voy a decir si no te arrepientes te vas al mismo infierno Así De claro y de lindo Me acabo de sonreír alguien diga aleluya pero donde te pasas la mano siempre y cuando que traigas la plata o traigas tu cuerpo y lo sientes ahí para hacer un numerito, nada de eso estamos edificando un reino aleluya, no un juego de pelota o de fútbol donde la gente viene a aplaudir, a gozarse a brincar, pero cuando sale nadie pertenece a nadie aquí pertenecemos a Jesús Así que, puede. en la iglesia se puede entrar con una confesión mecánica, doctrinal e intelectual. En el reino no, en el reino hay que ser hacedores de justicia. Número tres, vamos a la tercera cláusula de este mensaje tan emotivo y tan... Veo que a todo el mundo se le están parando los pelos, que algunos pelos me están pinchando acá a mí en el púlpito. Ok, vamos a ir un poquito más lejos En la iglesia, fuera, fuera del reino Ellos aún se ponen de acuerdo con Jesús En cuál es el primer y más grande mandamiento Oh sí Tú dices algo, ellos saben el verso Quizás tú no sabes la referencia Tú solamente sabes una idea del verso Ellos saben capítulo y verso Comas y tildes la iota, ellos saben dónde poner los puntos y todo. Saben el contexto histórico, intelectual, gramatical, cultural. Saben todo eso. Pero no conocen el rey. Marcos 12, 28 al 34. Vamos a ver, por favor, que los hermanos quieren ver la Escritura. Están deseosos a ver si esto es cierto. Marcos 12, 28 al 34. Vamos a ver cuánto están aprendiendo. Un hermanita llegó por primera vez ayer a, 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 al centro internacional en el oeste. Y dijo aquí hay clases especiales para líderes. Y yo dije esta noche acabé de, de dar una. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar. Y sabía que les había respondido bien. Le preguntó ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió. El primer mandamiento de todos es Oye Israel Señor nuestro Dios El Señor uno es Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma y con toda tu mente Y con toda tu fuerza Esas son palabras de Jesús Este es el principal mandamiento Y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo Jesús sigue, sigue hablando No hay otro mandamiento mayor que esto Miren ahora él escriba Él escriba es religioso El escriba Entonces el escriba vale Dios, bien maestro bien maestro verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él y aquí viene aquí viene toda la beldorrea que sabe sin fruto Y el amarle con todo el corazón Y con todo el entendimiento Y con todo el alma Y con toda la fuerza Y amar al prójimo como a uno mismo Es más que todo el holocausto y estoy, y estoy seguro que lo estaban, lo estaban Hablando en un tono En un tono clerical en un, to, en un tono ministerial Cuando se empiezan a cambiar Bien maestro verdad Has dicho que uno es Dios Y no hay otro fuera de él Aleluya y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como uno es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¡Aleluya! Ahora, ¿están listos? Verso 34. Yo no estoy inventando esto. Es Biblia. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo no estás lejos del reino de Dios pero no estabas en el reino de Dios saben lo que la Biblia enseña saben lo que la Biblia dice la pueden citar se la pueden aplicar a todo el mundo se la pueden predicar a todo el mundo pero no la practican y los hacedores los bienaventurados no son los oidores, sino los hacedores de la palabra. Dice que son bienaventurados. Aleluya. A mí no me sorprende que esta palabra le choque a los que están fuera. Pero esta noche también aquí vamos a, a, a descubrir que es posible que usted esté en la iglesia y esté fuera. Jesús le respondió no estás lejos del reino de Dios y ya ninguno ninguno se atrevía ninguno se atrevía a preguntarle hoy alguien me mandó un mensaje privado corriendo mi ministerio en Panamá como yo debo hacerlo y yo dije yo lo siento mucho a mí fue que Dios me llamó y yo solamente respondo al Espíritu Santo bueno alguien puede diferir con mi tesis alguien puede diferir con la palabra alguien puede decir que estoy fuera del lugar le doy permiso usted que usted me diga que estoy totalmente y, si, y podemos hacer aquí ahora en televisión usted yo, yo agarro una silla y usted otra y cómodamente le dejo que usted aquí y los dos usando solamente la biblia hacemos un intercambio que podría subirme los ratings en YouTube como nunca antes. alguien diga aleluya se da cuenta usted de qué de estoy hablando es posible estar en la iglesia y fuera del reino yo no quiero eso para mí ni para ustedes vamos al punto 4 es posible estar en la iglesia haber sido entrenados para guardar los mandamientos y eso hay que hacerlo claro pero tropiezan con las demandas del rey Entrenados pero tropiezan con las demandas del Rey El ejemplo tenemos en Marcos 10, 17 Por favor muchachos pónganme ahí los versos Marcos 10, 17 al 23 Al salir Él para seguir su camino Vino uno corriendo encando la rodilla delante de Él Wow, vino santificado Se hincó Delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Entonces Jesús empieza a hacer el catecismo. Voy a hacer el catecismo, a ver cómo estás en el catecismo. Ok, voy a preguntarte las 19 eh, doctrinas antes que te bautice. Si no la sabes de memoria, no te bautizo mañana. Ustedes saben de qué estoy hablando, ¿no? Ok. Se llama el catecismo evangélico ahora. El único catecismo que mi, mi papá me hizo a mí fue cuando me tiene, me tiene en el agua, en un, en un charco que había acabado de llover y estaba sucia el agua, pero. Y yo estoy allí, tenía 12 años. Él me hizo el catecismo en menos de 30 segundos. Y me dice: Hijo, ¿usted va a vivir en santidad? ¿Usted va a obedecer a Dios y sus mandamientos? Sí, papi. Porque si no, no te bautizo. Ese fue el catecismo más rápido que le han hecho a uno. Alguien dice con razón: Él es así. Alguien dijo. Sí, porque siempre hay gente que viene aquí a psicoanalizarme a mí. Gloria a Dios. Ok. Aquí viene el catecismo. ¿Sabes los mandamientos? No adulteres. No mates. No hurtes. No digas falso testimonio. No defraudes. Honra a tu padre. Honra a tu madre. Es respondiendo. Dios. Oh, sí, maestro. No solamente lo sé, lo he guardado. Oh, gloria. Desde mi juventud, desde mi niñez, lo he guardado. O sea que, ¿tiene algo más que preguntarme? Jesús le dijo, wow, wow. Y dice que Jesús mirándole, le amó. Con toda y religión, Jesús ama a la gente. Jesús le amó. Jesús, Jesús dice, le amó. Fue rápido para contestar. Él dice, impresiono a Jesús y paso la prueba. Porque yo quiero ser parte de... De, lo, de los doce ok Jesús le dice una cosa te falta una cosa te falta anda vende todo lo que tienes dalo a los pobres y tendrá el tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz nadie se asuste Jesús no le pidió eso a más nadie en todo su ministerio la única razón por la cual Jesús se lo pidió era porque Jesús sabía que era avaro él podía conocer todos los mandamientos citarlos de memoria pero no podía soltar el ídolo de su corazón era su plata, su dinero no, no agarre esto como una prueba para decir que todo el que se convierte tiene que venderlo todo y darlo todo como han hecho grupos que se han, han convertido en grupos sectarios porque eso no fue lo que Jesús eso no es lo que Jesús está diciendo Ni a saqueo le pidió que lo diera todo. Saqueo voluntariamente lo dio. A Nicodemo que era rico tampoco se lo pidió. Jesús no andaba. Pero en este caso particular. Jesús conocía el corazón de él. Y como él vino con una altura. Con una altura entiende. A impresionar a Jesús. Con los mandamientos. Con el conocimiento amplio que tenía de las escrituras. Entonces, ok. Está bien. Ok te falta una cosa y quiero ayudarte ahora anda vende lo que tienes dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven sígueme sígueme tomando tu cruz ok entrenado para guardar los mandamientos pero que no me mande a hacer algo que a mí no me gusta usted conoce gente así son cristianos y son de reino hasta que hacen lo que a ellos les gusta o que el Señor los mande a donde a ellos les gusta pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones y yo estoy seguro que Jesús no quería dejarlo a él en la bancarrota quiero aclarar esto para aquellos que creen que yo predico pobreza no predico pobreza pero tampoco predico avaricia predico reino y más tarde van a ver en una de estas lecciones cómo el reino puede bendecirte mucho más a, allá de lo que tú has pensado o has imaginado. En el reino hay recursos, hay bendición. Yo sé que Jesús no quería dejarlo en la bancarrota porque después los discípulos le preguntan y nosotros que lo hemos dejado todo. Jesús dice, yo no he conocido a alguien que haya dejado padre, madre hermano, casas, propiedades por mi reino que no reciba cien veces más en esta vida y en el siglo venidero la vida. eso no suena a un Jesús que lo iba a dejar en la, en la bancarrota pero Jesús tenía que quitarle todo lo que, en lo que él confiaba para después Jesús darle todo confiando en Dios aunque ustedes no lo crean y no estoy para echarme las o hacerme orgulloso yo tuve que dejarlo todo para que Dios empezara a bendecirme no porque vine necesitado no porque vine corriendo huyendo simplemente porque fue lo que Dios me dijo déjalo todo siembra, da reparte o déjalo ir simplemente eso se llama reino y cuando tú haces eso Lo demás viene Lo demás viene Ahora, ahora Está bien Gracias, 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 gracias Pero él afligido por esta palabra Se fue triste porque tenía muchas posesiones Entonces Jesús mirando Alrededor dijo a sus discípulos Cuán difícilmente Entrarán en el reino de Dios Los que tienen riqueza Pero entonces los discípulos se asustaron Y dice ¿Quién podrá ser salvo? Jesús dice: no no tranquilo le, le voy a explicar lo que yo quise decir los que confían en mis riquezas o sea los que tienen más confianza en ellos mismos para enriquecerse que en la habilidad mía para bendecirlos y enriquecerlos a ellos poniendo el reino primero porque recuerden Jesús dice que yo dije una vez busca primeramente el reino de Dios y su justicia el reino de Dios y las demás cosas son que añadidas bueno el joven se quedó con la iglesia, pero nunca entró al reino. Se quedó con la iglesia, siguió yendo a la sinagoga, siguió pagando sus, sus diezmos gordos y quizás jactándose de que era el mejor diezmero de, de la sinagoga porque el tipo estaba loaded, estaba cargado. Pero se quedó sin reino. Él nunca oyó las palabras que Jesús le dijo a sus discípulos. Ustedes tendrán 12 reinos conmigo, donde se van a sentar conmigo. Oh, gloria a Dios. Yo estoy pensando en el reino de Dios. Levanta la mano de gracias. De gracias, de gracias, de gracias. Gracias, Padre. Revélame el reino, diga: Revélame el reino, Señor. Ok. Vamos entonces al número 5 la escritura está en Mateo 21 31 al 32 primero quiero leer la escritura Mateo 21, 31 al 32 Jesús está hablando del fariseo y el publicano y hace la pregunta ¿cuál de los dos hizo la voluntad del padre? dijeron ellos, el primero el primero Jesús les dijo de cierto, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van ay Padre Los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Una pregunta, ¿qué usted va a hacer con esas palabras dichas? Dijo Jesús que van para allá porque se quedan siendo rameros publicanos. Él no dijo eso. Lo que él dijo es que como son gente que han sido tan despreciados y tan dañados y no tienen un soporte religioso, a esa gente es la que Dios puede confiarle y cuando se les presenta el verdadero evangelio de Jesús, van a responder rápidamente. No tienen bagaje eclesiástico, bagaje religioso, bagaje denominacional, bagaje ministerial en el cual confiar. Y no tienen otra que simplemente tirarse en las manos de Jesús y decirle: Ten compasión de mí que soy un pecador, sálvame. Y Jesús le dice: Los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Imagínense eso. Jesús tenía una forma de hostil, hostilizar al sistema Era una piedra en el zapato Con razón lo mataron Por favor oren por mí Amén Verso 32 Porque vino, Juan, vino a vosotros Juan en camino de justicia Y no le creísteis. Juan vino, Juan vino O sea, hoy santo, ¿oyeron eso? apliques eso escúchate eso lo que yo te estaba diciendo afuera como, mira, Juan en camino de qué? Justicia. de justicia y no le creíste y no le creíste sabe una cosa que Juan no hizo un milagro Juan no hizo un milagro Juan no hizo predicó el reino y no hizo un milagro y yo creo en milagro y yo creo en, en señales Juan, no los milagros no salvan a nadie, los milagros son un un alivio temporero sea de una enfermedad, de una pobreza de una miseria porque al fin de cuentas si Cristo no viene ante todos nos vamos a morir el reino es más que un milagro temporero para aliviar una situación, el reino tiene promesas para tu estado eterno tu recompensa eterna de forma que el reino que se recibe ahora por fe adentro de ti un día se manifiesta donde tú vas a reinar con él en la nueva Jerusalén alguien dice aleluya porque vino vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste pero los publicanos y las rameras le creyeron y como le creyeron Tuvieron fe para seguirle Y vosotros Viendo esto no os arrepentisteis Después Para creerle Estaban confiando En su propia justicia Estaban confiando en sus ritos En sus ceremonias No me importa que el rito sea Pentecostal, católico o maranata No es el rito, no es la ceremonia Se llama Jesús se llama el Espíritu Santo. Sí. Se llama el arrepentimiento. Sí. Se llama la gloria de Dios. Sí. El Evangelio puro. Sí. Diga puro. Sí. ¿Cuánto lo quieren? Sí. Hay Evangelios que son como unos billetes que llevé al banco los otros días. Eran falsos. qué vergüenza pasé un apóstol metiendo billetes falso en un banco en abajo. no es culpa mía a mí me los dieron yo no sabía yo le dije yo no soy banquero yo soy predicador o sea yo no sé cómo discernirlo ahora no ahora voy a tener que chequearlo especialmente cuando, cuando usted tiene 12 personas atrás que haciendo la fila y te lo dicen a toda boca es falso bonito planchadito se ve nuevo pero es falso yo no quiero un evangelio bonito planchadito con todos los colores con todas las gráficas estrellas pero es falso prefiero un billete de 50 porque eran de 50 prefiero un billete de 50 que esté trujado, que le falte una esquinita pero cuando lo toquen digan es verdadero. Hello, 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 Es mejor que tú y yo seamos cristianos. No tan, aunque estemos estrujaditos, estemos afligidos. Y estemos quizás, entiendes. Y, y que no, no somos ni tan santos, pero somos reales. Que cuando Jesús me chequee, diga, es genuino, pásalo. Soy genuino. Diga, soy genuino gloria, oh, gloria, gloria aleluya yeah. confían en su propia justicia confían en su tiempo en la iglesia llevo 40 años en el camino yo le digo en el camino impidiendo que Dios y la gente pase <risa> y sí, estás en el camino, sí, pero era un obstáculo en el camino. Ni Dios puede pasar donde tú te paras. Confían en su propia justicia, en su tiempo, en las actividades que hacen a nombre de Dios. Confían en sus posiciones. Confían en sus cargos. Ah, pero se resisten a, a responder a la predicación de arrepentimiento. Que siempre nos tenemos que seguir arrepintiendo No importa el grado que tengamos El oficio que tengamos O los años que hemos estado en la iglesia Yo no me la creo Soy débil, soy frágil Necesito a Dios Necesito su gracia Su perdón Y que me revele Que necesito conocerle a Él Cada día más y más Porque el que piense Estar firme Mire que no salga Vamos al punto 6 Como que se oxigenaron, ¿no? Es que ya me están entendiendo Yo, a, la no, a la novena lección le empezó a caer gloria a Dios Ok Número 6 Hay unos que no quieren que Jesús sea su rey Pero ambicionan Las bendiciones del reino Esos son los que escriben reino En otra forma Escriben reino con dos palabras Rey y después no Capiz ¿Entendieron? Así escriben reino Rey no Lucas 19, 11 al 14. Quiero que lean esto con detenimiento, con meditación y con amor. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, está hablando del reino, Dijo pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir qué? Un reino y volver. Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo, negociad entre tanto que venga, trabajen con los recursos del reino que les estoy dando. Los quiero bendecir a ustedes, pero también quiero bendecir mi reino. Dios nunca te pone a trabajar por su reino sin, sin darte a ti algo. aquí está esto, negocien con esto entre tanto que vengo pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron traer tras él una embajada diciendo no queremos que este reine sobre nosotros Jesús le estaba hablando a, a, al establecimiento religioso fariseo de su tiempo que no querían en otras palabras queremos las bendiciones del reino Wow, que nos entregue las diez minas y vamos a trabajar, pero no queremos que el reine sobre nosotros. Ese es el problema cuando queremos las bendiciones del reino, queremos la prosperidad y no hay ningún problema. La sanidad, la paz, todas las bendiciones que vienen por razón del reino de Dios. Pero yo voy a vivir mi vida independiente. El reino se va a meter con mi tiempo. Mi tiempo es mío. El reino puede decirme el rey no me va a decir a mí que en, puede decirme en un momento por, el rey, nadie, el rey, solamente el rey decirme vas a entregar todo ese cheque para, para mi reino pero el rey, dije, dije el rey el rey solamente un rey, se llama Jesús no hay otro, ni en Panamá ni, ni, ni en Venezuela, ni, ni en Brasil se llama Jesús a eso es que me refiero pero quieren las bendiciones pero no quieren huir al rey tú no conoces el reino hasta que tú no estás dispuesto a, a, a cumplir las demandas porque el rey tiene poder absoluto, absoluto. Sabemos que nuestro rey no es, no es arbitrario tampoco, o sea, nuestro rey es diferente, él no es arbitrario, él no es, él, él no es dictatorial, él no es tirano, pero sigue siendo absoluto. No nos equivoquemos, no nos equivoquemos, él sigue siendo absoluto. Entonces, esta gente que quiere las bendiciones y no quiere al rey, están en la iglesia pero se quedan fuera del reino ahora ahora algo bien importante en el punto 7 en el punto 7 Mateo 13 10 al 15 vamos a leer, hay que leer la escritura porque de la única forma que usted puede entender esto es leyendo las escrituras entonces acercándose recuerden también mis queridos yo no solamente le estoy predicando a ustedes yo, yo le estoy predicando a miles millares de, de cristianos del Ministerio Mundial Marata en el mundo, además de los miles y miles otros que me están escuchando por las redes y que están siguiendo estos mensajes y que están siendo edificados y muchos pastores los están predicando verbatim y tienen el derecho a hacerlo si quieren son libres vamos entonces a Mateo 13 10 al 15 entonces acercándose a los, los discípulos le dijeron por qué les hablas por parábola a Jesús él respondiendo les dijo: Miren esto, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. Más a ellos, en el Marcos dice: Los que están fuera no les he dado. O sea, a los que están dentro del reino se les revelan los secretos del reino. A los que están fuera no entienden. No les he dado. Vamos a ver, entonces quiero que ustedes me sigan. ¿Por, ¿por qué no les he dado? ¿Por qué unos reciben los misterios, otros no? verso 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más pero al que no tiene, aún lo que tiene qué contradicción le será quitado, ¿por qué? a cualquiera que tiene tiene porque lo quiere tener, porque abre su corazón se le va a dar más pero al que no tiene, porque no quiso lo que se le quiere dar, aún si tiene algo, le será quitado ¿entiende? ok por eso, aquí está la explicación por eso les, les hablo por parábolas a los de afuera, a ustedes no, a ustedes en secreto les explico todo. ¿Por qué? ¿Por qué les hablo por parábolas? Porque viendo, no ven. Oyendo, no oyen, ni entienden. De manera que se cumplen ellos la profecía de Isaías, que dijo, yo oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis, y no percibiréis, percibiréis. ¿Y por, por qué razón? ¿Por qué razón? Por qué, ¿Por qué razón? Aquí está la clave, el verso 15. El verso 15 usted debe subrayarlo, por favor, subrayelo. Memorícelo, porque aquí está la clave. Porque el corazón de este pueblo sea que engrosado. Y con los oídos que oyen pesadamente. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? En el corazón El corazón de este pueblo Se ha engrosado ¿Y con los oídos Oyen qué? Pesadamente ¿Y qué es lo próximo? Ciegos Han cerrado sus ojos ¿Y qué más? No ven Ok No oyen con los oídos ¿Por qué? Se les cerró La audición espiritual Hay un pueblo Que está en la iglesia Que no tiene oídos Para oír Oh, para ver Corazón para entender Y no importa lo que tú le prediques No importa cómo tú le expliques No importa No quieren cambiar No quieren cambiar Hay gente que no quiere cambiar Quieren la estructura de la iglesia Para asegurar ir al cielo Solamente quieren ir al cielo Pero no quieren vivir el cielo en la tierra Hello si tú no quieres vivir el cielo el cielo en la tierra ¿Quién te aseguró que vas a ir a vivir el cielo en el cielo? No te vistas que no va Te lo digo, no te vistas que no va Así mismo, de una vez Tranquilo, de una vez Soltarme de una vez El corazón de este pueblo sea que Engrosado Con los oídos hoy empezadamente han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan no pueden entender y por lo tanto no se pueden convertir y por lo tanto no pueden ser sanados y no, no le echa la culpa a Dios el corazón nuestro de toda cosa guardada ponte la mano al corazón de todas cosas guardadas de todas cosas guardadas te das cuenta que una vez por qué el milagro no viene, porque la sanidad no viene, porque la bendición no viene, porque el corazón está engrosado, el corazón está, está mal, el corazón y estás confiando en, 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 en una justicia en vez de confiar en Jesús. Lo que voy a decir en el punto 8 es fuerte. Muy fuertísimo. Es posible estar en la iglesia y ser una piedra de tropiezo a otros que quieren entrar al reino sí. nunca seas piedra de tropiezo a nadie por favor Mateo 23.13 Mateo 23.13 más hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres Estamos hablando de los Teólogos del tiempo de Jesús Los doctores de la ley Los maestros por excelencia Los que sabían la ley de Moisés al dedillo Los que eran tan santos Cuando leían los rollos de las escrituras Que no mencionaban el nombre Jehová Muy pulcros En las observaciones Se lavaban las manos Para comer guardaban el sábado tantas cosas pero Jesús descubre su corazón y encontró en el corazón de ellos hipocresía y les dice ustedes cierran el reino de los cielos son culpables de que otros no entren y el problema es que si fuera que ustedes no entraran pero ustedes son un estorbo para que otros entren ni dejáis entrar a los que están entrando y voy a decirte una cosa todo cristiano pero más que todo cristiano porque el problema aquí no son tanto los cristianos nosotros los líderes los que Dios nos ha llamado a, a, a preparar calzada a preparar camino como Juan el Bautista que vino a preparar camino a quitar a, a hacer un, un camino para que la gente pase para que Jesús se manifieste nosotros podemos ser un instrumento del mismo diablo para impedir no solamente que uno entre, sino que con nuestra actitud, con nuestra conducta, con nuestra falsedad. Y podemos tener todo un grupo de personas diezmándonos, siguiéndonos con nosotros. Y un día van a ser dos veces más hijos del infierno que lo que somos nosotros. Dios nos libre de eso. Jesús se lo dijo a los de su tiempo. ¿Qué diría hoy Jesús? Una pregunta, ¿qué diría hoy Jesús. Termino diciendo esto. Dos pequeñas ideas. La iglesia se ha convertido en una democracia donde la gente cree que tiene libre selección de acuerdo a sus preferencias. La iglesia no es una democracia. Donde tú simplemente aceptas lo que te gusta o lo que tú prefieres. El reino es una teocracia donde Jesús es rey. Sobre todo y sobre todos. Y sus demandas y leyes no son relativas, son absolutas. Claro que hay amor. Oh, hay gracia. Hay todo. Todo lo que está en el reino. Pero hay orden. Hay gobierno. Claro que aquí amamos a la gente. Claro que yo beso a todo el mundo. Claro que yo abrazo a todo el mundo. Pero hermano, no se equivoque. Hay ciertos principios que no se pueden violar. La palabra de Dios sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hay que ser celoso con la obra del Señor hay que ser celoso con la verdadera sana doctrina, hay que ser celoso con esta salvación tan grande, con la cruz, con el Evangelio, con la palabra, con la santidad y que nunca nosotros simplemente nos convertamos en legalistas sin misericordia y que seamos obstáculos para que otros entren al reino de Dios. Porque es muy posible estar en la iglesia a la misma vez que estamos completamente fuera del reino levante su mano al cielo y ore yo me rindo a él cante yo me rindo a Yo me entrego quiero ser para mi rey para mi rey para mi rey yo sentarse mis hijitos bellos yo declaro en el nombre de jesús que ustedes que están en este lugar son gente de reino diga diga somos gente de reino